0: Buenos días, estamos en el Dios de Cada Día, aquí en Cáceres, desde el norte al suroeste, desde el centro al suroeste. Es que así es de versátil Radio María, queriendo abrazar a todos sus oyentes. Y es que formar parte de la familia de Radio María es eh, para nosotros algo muy importante, porque nos dice, nos Habla del mundo de la fe, del mundo del espíritu, del mundo del corazón. Que así como nos cuidamos mucho en la salud eh, física, también tenemos que cuidar la salud espiritual. Y de ahí el tema de hoy. Pero antes de entrar en este tema, eh, tenemos que recordar a todos aquellos que han sido de una u otra manera afectados eh, por el coronavirus. Y sobre todo, como lo viene haciendo Radio María, por los difuntos. Nuestra plegaria se eleva a Dios por todos ellos, a sabiendas del sufrimiento de muchas familias que ni siquiera han podido despedir a sus difuntos. Por eso Radio María está contigo. Todos nosotros estamos contigo. Y ya ves eh, desde Cáceres, desde el voluntariado Virgen de la Montaña, pues un tema y el tema de hoy es que gracias a Dios Cáceres entra dentro de la fase primera de la vuelta a la normalidad. Por eso tenemos que eh, cumplir una serie de normativas. Estas normativas eh, para proteger a la Iglesia. Eh, tenemos que ser muy escrupulosos en el protocolo de medidas para prevención de la pandemia, entre ellos cuando eh, traemos de casa eh, la mascarilla puesta, manos lavadas, solución hidroalcohólica de bolsillo mejor el pelo recogido, evita pulseras y collares, eh, vamos al templo con tiempo, eh, limpia tu calzado en la entrada, seguramente eh, haya alguna alfombra desinfectante, utiliza gel hidroalcohólico en las manos que también te lo proveerán allí en el templo, evita tocarte ojos, nariz y boca... Eh, dentro pues busca los bancos delanteros primeros si, y si alguno está señalado para que te sientes pues ya sabes a cumplir con las normativas que tengan dentro del templo ayudado seguramente por algún voluntario que haya por allí guarda las distancias de un metro y medio eh, siempre te han puesto la mascarilla a la, al arrodillarte, evita tocarte la cara y los bancos, eh, no dejes tu mascarilla y guantes nunca en el banco. Al salir, no olvides seguir manteniendo la distancia y deja preferencia al salir en las última, los últimos bancos, las últimas personas que estén en los bancos. Por eso, a cumplir todo este protocolo. Y es muy importante, muy importante el acudir a la Eucaristía, ya que podemos hacerlo, y al sacramento de la reconciliación. Últimamente, el Santo Padre eh, pidió que no cayera, cayéramos en el riesgo de una fe gnóstica, sin comunidad, sin contacto humano, eh, vivida solo a través de transmisiones en directo que eh, virtualizan los sacramentos y la vida de la Iglesia. Esto lo dijo... «Recientemente, el día 17 de abril, de los corrientes del Papa Francisco, en la misa de Santa Marta, comentó el Evangelio de Juan 21, 1, 14, en el que Jesús resucitado se aparece a los discípulos en la orilla después de una pesca infructuosa en el mar de Tiberíades. Invitados por el Señor a tirar las redes de nuevo, llenaron las redes con peces». Es una escena eh, que tiene lugar de forma natural porque los discípulos se habían familiarizado con Jesús. Nosotros los cristianos eh, debemos crecer en esta familiaridad que es personal eh, y también comunitaria. Una familiaridad sin comunidad, sin iglesia, sin los sacramentos es peligrosa. Puede convertirse en una familiaridad gnóstica es decir, ficticia, separada del pueblo de Dios. Y por eso el Papa Francisco nos decía, en esta pandemia nos comunicamos a través de los medios de comunicación, pero no estamos juntos, como es el caso de esta Santa Misa, refiriéndose a la retransmisión de la Misa de todos los días en Santa Marta, es una situación difícil en, que, en la que los fieles no pueden participar en las celebraciones y solo pueden hacer la comunión espiritual. Tenemos que salir de este túnel para volver a estar juntos, porque esto no es la iglesia, sino una iglesia que corre el riesgo de ser viralizada, que es lo mismo que decir virtualizada, eh, que el Señor nos enseñe esta familiaridad concreta, esta intimidad con él, pero en la iglesia, en el templo, con los sacramentos y con el santo pueblo fiel de Dios. Eh, las palabras del Papa Francisco en ese día eh, fueron estas, entre eh, comillas. Digo esto porque alguien me hizo reflexionar sobre el peligro que este momento que estamos viviendo, esta pandemia que nos ha hecho a todos comunicarnos religiosamente a través de los medios online, a través de los medios de comunicación, incluso esta misa, estamos todos comunicados, pero no juntos, espiritualmente juntos. La gente es pequeña, hay un gran pueblo, estamos juntos, pero no juntos. También está el sacramento, Hoy lo tienen, la Eucaristía, pero la gente que está conectada con nosotros, solo la comunión espiritual. Y esto no es la iglesia, es la iglesia en una situación difícil que el Señor permite. Pero el ideal de la iglesia es estar siempre con el pueblo y con los sacramentos. Y volvía a reiterar, siempre, decía el Papa Francisco. Un obispo bueno me dijo, ten cuidado de no virtualizar la iglesia, de no viralizar los sacramentos, virtualizar los sacramentos, de no virtualizar al pueblo de Dios. La iglesia, los sacramentos, el pueblo de Dios son concretos. Es cierto que en este momento debemos hacer esta familiaridad con el Señor de esta manera, pero para salir del túnel, no para quedarse allí. Y esta es la familiaridad de los apóstoles no nósticos no virtualizados, no egoístas para cada uno de ellos, sino una familiaridad concreta con el pueblo, abierta, familiaridad con el Señor en la vida diaria, familiaridad con el Señor en los sacramentos, en medio del pueblo de Dios. Ellos han hecho un camino de madurez en la familiaridad con el Señor, decía de los apóstoles, aprendamos a hacerlo también nosotros. Desde el primer momento entendieron que esa familiaridad era diferente de lo que imaginaban y llegaron a esto, a poder vivir una amistad concreta con el Señor. Sabían que era el Señor, compartían todo, la comunidad, los sacramentos, el Señor, la paz, la fiesta, y esto a distancia no es posible. Por lo tanto, que el Señor nos enseñe esta intimidad con Él, esta familiaridad con Él, pero en la iglesia, con los sacramentos, con el pueblo fiel de Dios. Y por eso vamos a hablar de la vida sacramental. Aunque nos dé un poquito de miedo y un poco de respeto, debemos ir volviendo a la iglesia. Sabemos que con todas las prescripciones que nos indican, el aforo de un 30%, con todo el protocolo que os he comentado, pero tenemos que recuperar nuestra vida sacramental. Y alguno de vosotros me diríais, ¿eh, ¿pero qué es eso de la vida sacramental? ¿Tiene que ver con lo que hacemos todos los días? ¿Como los apóstoles con Jesús lo familiar a lo que realizamos, a nuestros hábitos cotidianos. Estamos en el programa que se llama El Dios de Cada Día y por eso no pode podemos perder de vista esta perspectiva tan importante para nuestra vida es recuperar nuestros hábitos y nuestros hábitos religiosos. Fijaos, la segunda acepción de la palabra hábito es, según la Real Academia Española de la lengua, el modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas. Por lo tanto, si nos referimos a los que son católicos, por hábitos deberíamos entender aquello que hacemos en nuestra vida supone algo especial que marca nuestra forma de ser. Incluso es algo que al obedecer a una razón profunda bien lo podemos calificar de instintivo porque nuestra fe nos lleva a ello, por su propia naturaleza, a tenerlos. Pues bien, esta serie relativa a los hábitos católicos tiene la intención de dar un pequeño repaso a lo que en realidad debería de ser ordinario eh, en lo que comporta la vida de un católico. Cuando San Juan recoge en su Evangelio, en concreto en el versículo 51 del capítulo 6, las palabras de Jesús cuando dijo «Yo soy el pan vivo bajado del cielo», puso de manifiesto lo que es ciertamente el mismo rostro de Cristo en los sacramentos. Que podríamos hablar de este rostro como rostro eucarístico. Suponemos por la práctica y por lo que con ello se recibe, que la persona misma del Hijo de Dios tiene mucho que ver con los sacramentos y por eso mismo con lo que se da en llamar «vida sacramental» que no es más ni menos que el hecho de llevar a aquellos a nuestra propia existencia y tener ciertamente por recibida la gracia de Dios. Es necesario para la vida del cristiano vivir esta unión con Jesucristo. Es evidente que de los siete sacramentos no de todos se puede llevar una vida sacramental ordinaria, eh, digamos ordinaria porque, por ejemplo, en el caso de la unción de los enfermos, solo será en el caso en que sea necesaria, eh, cuando uno está muy enfermo, o en la ordenación sacerdotal eh, propia de los hombres que la reciben, o la confirmación cuando se recibe el matrimonio, cuando se contrae, o el bautismo, cuando con el mismo se perdona el pecado original y se infunde el Espíritu Santo y se incorpora esa persona a la iglesia católica. Sin embargo, sí que hay unos sacramentos de los que se puede predicar su necesidad de ser aplicados a una vida de la que podamos predicar que es sacramental. Así, por ejemplo, la Eucaristía o la Reconciliación son unos de los sacramentos que, los son, que son perfectamente aplicables a quien quiera llevar una vida que sea, como decimos, sacramental. Además, también podemos considerar la adoración al Santísimo Sacramento como expresión de una vida espiritual plena y así sacramental. Eh, por eso... Eh, tenemos que escuchar el eco del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1116, que dice los sacramentos como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia, son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Por lo tanto, Vivir los sacramentos da a nuestra vida espiritual un sentido profundo y lleno de a, amor de Dios, porque, al fin y al cabo, en el contexto de la vida y los sacramentos, Jesús dijo que, separados de mí, no podéis hacer nada. Por eso hay que tener vida sacramental, porque sin ella no es que seamos poco cristianos, sino que no lo somos en absoluto, o... En todo caso, unos simples sepulcros blanqueados. Por eso es tan importante la vida sacramental como fuerza de nuestra vivencia espiritual. Hemos dicho que vida sacramental es de ordinario pensar que se trata de los sacramentos de la Eucaristía y el de la reconciliación, los que por ser habitual su recepción podemos tener como instrumentos válidos de una vida sacramental plena. A esto hemos añadido como expresión de amor hacia Jesucristo que, al fin y al cabo, está en el sagrario la adoración al Santísimo Sacramento podemos darnos cuenta con cierta facilidad que tanto los dos sacramentos como la adoración al santísimo tienen mucho que ver con la casa de dios y aunque es posible que el de reconciliación pueda recibirse en según qué circunstancia fuera de la misma lo ordinario es que un creyente se confiese y sea perdonado por el sacerdote en un templo y allí mismo goce de la eucaristía ...y visite al santísimo sacramento. Por eso es tan importante la vida sacramental. No la podemos descuidar. Por eso entremos dentro de esta reflexión. Eh, a sabiendas de nuestras limitaciones... ...habrá algunos eh, que todavía no se atrevan a ir al templo. Eh, pero tenemos que ir poco a poco recuperando... El, el, nuestra práctica cotidiana, nuestro encuentro eh, con los medios ordinarios para vivir la gracia, nuestra vida de gracia. Y por eso eh, pues os invito a que reflexionéis eh, con esto que estoy diciendo. Por eso vamos a reflexionar un poquito. Bueno, pues estamos en el Dios de cada día en Radio María y hablando de la vida sacramental. Tenemos que recuperar de nuevo la vida sacramental y por eso eh, el Padre Iraburu en su síntesis de la Eucaristía dice que el Concilio Vaticano II nos enseña que todos los sacramentos están unidos, con la Eucaristía, y a ella se ordenan, pues en la Sagrada Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, Cristo mismo, nuestra Pascua y pan vivo, eh, que por su carne vivificada y vivificante en el Espíritu Santo, da vida a los hombres, haciéndose que eco de la eh, Presbiterorum Ordines 5b, o como escribió San Juan Pablo II en su exhortación Ecclesia en América, en el número 35, la Eucaristía es el centro viviente y eterno centro alrededor del cual la comunidad entera, la Iglesia, se congrega. Por eso mismo, la asistencia gozosa a la Santa Misa, ha de suponer un hábito del que no podemos prescindir y, a ser posible, llevarlo a cabo todo cuanto podamos. Es bien cierto que, en efecto, no todo creyente puede asistir a la Santa Misa a diario, pero sí lo, lo es que, al menos, las veces que pueda asistir, eh, ha de tener en cuenta que de la Eucaristía fluye como de su fuente, toda la vida cristiana, la personal y la comunitaria, como decía el Papa Francisco últimamente en la Eucaristía de Santa Marta. Y por lo tanto no basta con el mero asistir como simple cumplimiento. Hay que participar en ella. Además, como se indica en un librito, que cayó en mis manos, mi querida misa, la comunión sacramental produce tal grado de unión personal de los fieles con Jesucristo que cada uno puede hacer suya la expresión de San Pablo, «Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí», Gálatas 2.20. La comunión eucarística se convierte así en germen de resurrección y en soporte de nuestra esperanza, en la transformación futura de nuestros cuerpos mortales, pero al mismo tiempo hace de nosotros un solo cuerpo en Cristo y nos hace vivir en el amor y ser solidarios con nuestros hermanos. La Eucaristía siempre, de forma inevitable, nos lleva a nuestro hermano. Participemos, pues, de la Santa Misa y, antes o cuando corresponda, del sacramento de la reconciliación. En todos y cada uno de los sacramentos participa el cristiano de la pasión de Cristo muriendo al pecado y de su gloriosa resurrección renaciendo y viviendo a la vida santa de la gracia. Y, como hemos apuntado, la visita al Santísimo bien puede ser derivación de la Santa Misa e incluso del Sacramento de Reconciliación, porque, al fin y al cabo, es Cristo en nombre de quien se nos perdona, y es a Cristo a quien recibimos en la Santa Comunión. Y debemos visitar al Santísimo porque, por ejemplo, el corazón de Jesús desea ser amado, porque es una profesión pública de nuestra fe, o porque distribuye el Señor gracias a todos aquellos que lo visitan, o para resarcir los múltiples agravios que sufre Cristo por el relativismo y la indiferencia que desplaza la confianza al último lugar, la frialdad de muchos hermanos nuestros en la fe, pero sobre todo debemos visitar al Santísimo porque allí podemos dialogar con Cristo y escucharlo y saber lo que nos pide a cada uno de nosotros. Hay muchas iglesias que se están abriendo ya estos días en la fase uno y por lo tanto esa visita al Santísimo no descuidemos nuestros hábitos, no descuidemos nuestra vida sacramental. Bien podemos ver que llevar una vida sacramental que pueda ser llamada así en cuanto a los sacramentos que pueden recibirse de forma continua ha de enriquecer nuestra vida espiritual, de tal manera que nos creamos en posesión de una verdad que nunca deberíamos abandonar. Los sacramentos son el camino habitual del encuentro del hombre con Cristo y por eso mismo se trata de un hábito santo gozar de ellos, porque nosotros participamos de la santidad en el solo santo y vive entre nosotros en el sacramento de la Eucaristía y nos abraza en su misericordia, atributo identitativo de Dios en el sacramento de la reconciliación. Volvamos, pues, amados oyentes, a la vida sacramental, gozando en vivo y en directo del Señor, y bebamos de la fuente de su corazón. Su corazón está abierto y se nos regala en la Eucaristía, hecho pan de vida, fuerza de nuestra existencia como cristianos y en el sacramento de la reconciliación manantial de misericordia. No dejes de experimentar eh, estas, eh, estas acciones de Dios eh, que hacen perdurable y actual todas las acciones de Jesucristo. Y ahora nos apartís del receptor eh, porque viene un programa precioso. Perseguidos pero no olvidados, programa de información, entrevistas y testimonios directos sobre la realidad de la iglesia perseguida y necesitada en todo el mundo, ahora más eh, que nunca por nuestra situación. Ellos nos hablarán de aquellas personas eh, que no tienen voz de aquellas personas que necesitan esperanza, no caigamos en el olvido de los más necesitados. Me despido con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hasta el próximo día, aquí en Radio María, en el Dios de cada día.